0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix.
1: Ähm, wir beginnen diese Sendung erstmal noch mit einem kurzen Rückblick auf die letzte, weil ich habe es nochmal ein bisschen drüber gehört und ich glaube manche Sachen nicht ganz so deutlich gesagt gehabt. Und ähm, deswegen wollte ich zum einen nochmal betonen wollen, dass die EZB halt schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt einfach das Richtige macht. Weil ich habe, glaube ich, nur ein bisschen gesagt, so ein bisschen Unverständnis, warum sie alle kritisieren. Aber im Prinzip, ja, die EZB kann halt jetzt die Probleme nicht wirklich lösen. Sie kann halt versuchen, irgendwie Inflation zu produzieren und das versucht sie auch. Und da schießt sie auch gar nicht übers Ziel hinaus, weil wir sind immer noch sehr, sehr weit entfernt von den 2%. Genau, und das ist halt schon mal noch ein wichtiger Punkt, zu sagen, dass die eigentliche Aufgabe, die sie erfüllen soll, versucht sie halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und genau, dass Geldschöpfung bei Banken halt wirklich auch sehr, sehr praktisch sein kann, wie wir gesagt haben. Aber natürlich schlecht ist, wenn die halt irgendwelche Risiken eingehen, die dann nicht mehr gedeckt sind, das natürlich wirklich ein Problem ist.
0: Genau, und Problem, ähm, problematisch sind halt auch die krassen Spekulationen, die es jetzt im Verlauf der Finanzkrise gab. Und wir wollen auch noch mal eine Folge dann ähm, dazu machen, wie solche Spekulationsblasen entstehen und ähm, ja, was passiert, wenn die platzen, was wir auch in den USA vor allem gesehen haben.
1: Genau, weil ich hatte mich auch ein bisschen auch auf so einen FAZ-Artikel bezogen mit der Geldschöpfung und da stand natürlich zufälligerweise nicht drin, dass Occupy auch viel kritisiert hat das mit Geschöpfen Geld äh, gezockt wurde, sondern war immer nur Unternehmenskredite die Rede, die haben leider das äh, Zocken etwas vernachlässigt bei der FAZ.
0: Genau, und Spekulationen kann man sehr gut kritisieren. Genau. Also das ist...
1: Genau, und was ja vor allem da halt wirklich immer das Problem ist halt, dass da Leute äh, Risiken eingehen, für die sie ja nicht gerade stehen müssen. Das ist ja im Prinzip in jedem Wirtschaftsbereich so. Es ist halt einfach Mist, wenn man irgendwie irgendwo für irgendwas Geld ausgibt und sich denkt, naja, im Zweifelsfall wird der Staat das schon äh, wieder richten. Also ab man jetzt nun irgendwie... Autos baut, die die Umwelt verpesten, mehr als angesagt war und äh, der Staat, dem ist es dann egal, man muss nicht dafür eintreten oder ob man irgendwie als Internetmonopolist irgendwie die Leute wochenlang unter Internet lässt. sind ist halt immer so, wenn man halt irgendwie kein unternehmisches Risiko eingehen muss, dann hat man halt ein Problem. Genau, und was ich auch noch ähm, mir rückblickend aufgefallen ist, dass es echt, glaube ich, ein Problem ist wenn deutschen Journalismus, dass im Prinzip so ein bisschen alternative Wirtschaftsansichten, die halt nicht einfach nur Mario Draghi ist böse und der Grieche ist faul sind, einfach äh, sehr, 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 sehr viel anstrengender sind als die erwähnten Artikel. Und dass man da echt, glaube ich, mal gucken muss wenn den Journalismus, irgendwie mal andere Anreizkriterien zu bauen, weil ich glaube, sonst haben wir echt ein Problem, ähm, wenn nur der Deutschlandfunk richtig guten Journalismus macht und andere einfach die ganze Zeit nur über Mario Draghis äh, Anzugfarbe und seinen Haarschnitt erzählen. Ähm, Genau, da muss man, glaube ich, echt mal irgendwie gucken, dass halt andere Wirtschaftssachen, die halt nicht nur neoliberal sind, halt wirklich immer gut aufbereitet da sind, damit irgendwie Journalisten die besser aufgreifen können. Und was auch noch wichtig ist, bevor wir ganz anfangen, wir sind jetzt, ähm, wir mussten heute diesmal ein bisschen eher aufnehmen als sonst, weil Anja wegfliegt. Ja, Und für zwei Wochen. Genau. Und deswegen nehmen wir jetzt schon am 22.11. auf. Das heißt, wenn Trump die Welt in Luft gesprengt hat, dann werden wir darauf nicht Bezug nehmen. Aber... Ähm, es sind trotzdem sehr schön aktuelle Meldungen, die gerade gut zum Thema passen, was wir heute haben wollen. Und zwar las ich äh, beim Deutschlandfunk zum einen, dass Trump gleich am ersten ähm, Arbeitstag aus dem TPP aussteigen will. Das ist ein Handelsabkommen, also nicht mit der EU, ist aber trotzdem ein großes Handelsabkommen und er will im Prinzip gleich am ersten Arbeitstag aussteigen. Dann möchte Portugal ähm, einen Schuldenschnitt für Griechenland und, und dann gab es noch einen Bericht über Deutschland und zwar ist die Zahl der Menschen, die weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens haben, in den letzten zehn Jahren von 5,5 auf 9,7 Prozent gestiegen. Und das passt alles zum Thema der heutigen Sendung?
0: Genau, all diese Sachen. Genau, denn heute geht es zum einen um Handel, passend das Thema, dass Trump aus den Handelsabkommen aussteigen will. Dann wollen wir über Wechselkurse reden welche Arten von Wechselkursen es gibt und ähm, wie die sich, wie Währung auf- und abgewertet werden. Und danach über die Währungsunion ähm, der EU sprechen, wie ähm, allgemein, was für Theorien ähm, es zur Währungsunion gibt, ähm, wie, warum ähm, verschiedene Staaten einer Währungsunion beitre äh, beitreten und welche Vor- und Nachteile das haben kann. Und danach ähm, sprechen wir dann auch speziell über Europa. Wir hatten ja schon ähm, angeschnitten, dass die EZB, was Felix von auch nochmal gesagt hat, alles Mögliche, all, alles in ihrer Macht Stehende tut. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Möglichkeiten, Nein, die Instrumente. Ja, die Instrumente, die sie haben, auch nutzen. Ähm, und trotzdem passiert, kann halt nicht so viel passieren. Also woran kann es dann noch liegen, dass ähm, wir seit Jahren eine Krise in, der, ähm, in Europa haben?
1: Genau, also die geht ja wirklich, das muss man mal dran denken, jetzt irgendwie sieben Jahre lang. Also, äh
0: Was schon sehr lange ist und ähm, ja und auch halt kann es nicht auch passieren, dass die EU auseinanderbricht.
1: Genau, das wird dann das Thema der nächsten Sendung.
0: Das äh, schließt dann sozusagen an unserer Diskussion gleich mit der nächsten Folge an.
1: So, und dann beginnen wir einfach mal mit dem sogenannten komparativen Kostenvorteil. Der ist ein relativ einfaches Modell, um sich vorzustellen, wie Handel funktioniert. Also vor allem auch, wie Handel funktioniert, wenn Länder unterschiedlich wirtschaftlich stark sind. Also wenn sagen ein Land in einem anderen Land in jeder Disziplin sozusagen unterlegen ist, dass sie trotzdem handeln können. Und zwar... Ähm, Funktioniert es dadurch, dass zwar auch wenn man schwächer ist als Land, ähm, man immer relativ etwas nicht ganz so schlecht ist. Also, keine Ahnung, ein Land, was vielleicht nur, ähm, was irgendwie nur halb so gut Autos bauen kann äh, wie Deutschland, aber ähm, dafür zum Beispiel bei Eisproduktion nur 20% schlechter ist als Deutschland, ähm, ist sozusagen dann beim Eis weniger unterlegen als bei den Autos. Also ich hoffe, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, irgendwie ist sozusagen. Auch wenn man in einem Möglichen schlechter ist, man ist halt unterschiedlich schlecht, sozusagen. Also man kann es vielleicht auch noch an einem Beispiel besser festmachen. An einem, haben wir haben zwei Personen. Person A bin ich. Person B ist ein Sportler. Und ähm, der macht halt irgendwie Leichtathletik, ist auf Sprinten spezialisiert. Aber weil er so viel Sport macht, weiß er auch, wie gut eine Ernährung funktioniert. Und deswegen kann er auch besser kochen. Das heißt, er kann viel, viel besser laufen als ich. Und aber auch ein bisschen besser kochen als ich. Und ähm, so nach einer ganz intuitiven Idee würde man vielleicht erstmal denken, dass man dann gar nicht miteinander handeln kann, weil irgendwie, naja, wenn er alles besser kann. Aber trotzdem geht das auf, weil ähm, dadurch, dass der Sportler halt ganz schnell das hier erreichen kann, was ich zum Beispiel will, so sportliche äh, Auszeichnungen, wenn man es einfach übertragen könnte, dann könnte man, wenn man sich zusammentut mit dem Sportler, er sich sozusagen auf die Medaillen holen konzentrieren und ich mich aufs Kochen, selbst wenn ich schlechter kochen kann als er, dadurch, dass ich sozusagen vergleichsweise weniger schlecht im Kochen bin als im Laufen, kann das beide für uns von Vorteil sein. Also man kann jetzt zum Beispiel mit den wertenfest machen, er kann 100 Mal besser laufen als ich, aber zum Beispiel nur 5 Mal besser kochen als ich. Und wenn man dann sagt, okay, im Jahr äh, macht man, arbeitet man an 300 Tagen, dann macht der Sportler die eine Hälfte des Jahres kocht er, die andere Hälfte macht er Wettkämpfe, das heißt, er holt 150 Auszeichnungen und 150 Tagen und kocht äh, an 100, anderen 150 Tagen äh, jeweils 5 Mahlzeiten, also 750 Mahlzeiten. Während ich sozusagen auch an 300 Tagen 150 Mal äh, zum, zum Sportwettkampf gehe und aber nur 1,5 Auszeichnungen Auszeichnung bekomme, Wahrscheinlich dann wegen meinem olympischen Gedanken oder so, dass ich da mal wieder hingehe. gnadendings. Und dann halt, ähm, an den 150 Tagen ähm, koche ich halt, aber nur eine Mahlzeit am Tag, weil ich bin ja fünfmal schlechter. Also deswegen gibt es nur eine pro Tag. Das heißt, mein Output im Jahr ist dann halt 1,5 Auszeichnungen, 150 Mahlzeiten. So, aber wenn wir uns jetzt beide auf unsere Stärken konzentrieren, das heißt, ich nur koche, also 300, ähm, 300 Mahlzeiten äh, produziere im Jahr, und der Sportler, ähm, dafür aber nur 1,5 Tage im Prinzip mehr zum Wettkampf gehen muss, weil er in 1,5 Tagen holte das, was ich in einem halben Jahr hole, ähm, haben natürlich dann viel, viel mehr Output, sagen. Also, dem, dem Sportler entgehen 1,5 Tage, das sind sozusagen bei ihm 7,5 äh, Mahlzeiten, die, die er sozusagen dann nicht produziert, die ich dann sozusagen für ihn produzieren müsste, die fallen weg, aber die anderen 28,5 Tage können wir dann, sagen, dann nutzen, um noch mehr Mahlzeiten zu produzieren oder um noch mehr Auszeichnungen zu holen.
0: Oder um noch was anderes zu machen. Genau,
1: wir könnten zum Beispiel auch äh, ein Theaterstück machen oder, äh, keine Ahnung, oder Eis produzieren oder was auch immer. Stimmt, wir müssen ja mal Eis. Wir, wir könnten noch Eis produzieren. Wir könnten, sagen, dann Dinge tun, ähm, die wir sonst ähm, nicht machen könnten. Und das ist an sich erstmal eine coole Sache. So, Welthandel, das ist natürlich mal die Frage, okay, äh, wer bekommt den? Wer bekommt denn diesen Überschuss, der da entsteht? Sozusagen, äh, durch den Handel, durch die Optimierung. Das ist natürlich immer, wie bei allen ökonomischen Sachen, immer eine Aushandlungssache, wer das bekommt. Und das Problem, was man natürlich auch noch sehen kann, dass ich mich dann natürlich dann quasi auf die niedere Kochtätigkeit spezialisiere und dass das doch irgendwie ziemlich doof ist. Entwicklungspolitik werden wir an sich später nochmal machen, aber ich werde es einfach mal kurz aufgreifen. Das kann halt auch eine, ein Vorteil sein, weil die letzten, werden die ersten sein, ist so ein Spruch, der auch in der Ökonomie ganz gut zutreffen kann, weil wenn ein neuer Bereich auftritt, wie zum Beispiel äh, Programmieren, erneuerbare Energien, Elektrotechnik, ist sozusagen der Sportler an dieser Kategorie, wo er ganz toll optimiert ist, wird er natürlich immer Wettkämpfe holen, weil das kann er ja viel, viel besser. Und er wird sich nicht auf den neuen Bereich konzentrieren, während sich sozusagen das Entwicklungsland, oder ich in dem Fall, halt auch auf neue Bereiche konzentrieren kann, die vielleicht mal groß werden, die dann ganz wichtig werden, und dann den Sportler überholen. Weil es kann ja sein, dass dann durch die ganzen Dopingvorwürfe, der Sport aber nicht mehr so viel wert ist, niemand will mehr Sportmedaillen sehen. Und dann ist plötzlich die erneuerbaren Energien oder das Programmieren auch so wichtig. Und da habe ich mich dann von Anfang an rein spezialisiert, ich kann ihn dadurch überholen, weil seins nimmt an Wert ab, er macht es trotzdem, weil es so viel bringt, aber muss zugucken, wie ich ihn die ganze Zeit einhole und irgendwann überhole.
0: Also man kann sich halt in dem Fall ähm, spezialisieren auf ähm, bestimmte Aktivitäten oder halt auf ähm, bestimmte Handelsgüter, oder man schaut dann, man hat halt mehr Zeit, weil man ja etwas importiert, was man selbst nicht herstellen muss und guckt, in welchen, welche anderen Bereiche ähm, man noch investieren kann, um dann ähm, damit zu handeln und wie Felix meinte, halt entweder ähm, besser zu werden als der andere, der vorher halt ähm, sein Produkt nur verkauft.
1: Genau, also auf jeden Fall ist es halt wichtig, sozusagen, auch wenn man sich als tollstes Land fühlt, man kann trotzdem mit anderen Ländern gut handeln, außer das andere Land ist genau immer um denselben Faktor in einem schlechter oder besser als man selber. Also wenn immer alles Faktor 4 schlechter ist, dann geht es nicht rein rechnerisch. Aber das ist halt in der Realität nicht der Fall. Wenn es viele Warengruppen gibt, dann ist es halt quasi unmöglich.
0: Und dadurch entsteht dann halt so ein Welthandelsnetz auch einfach. Genau. Durch ähm, dieses Modell. Und
1: das ist dann sicher eine coole Sache, weil dann jeder spezialisiert sich auf irgendwas. Und wenn man, Sachen, wenn man sich auf Dinge spezialisiert, kann man tendenziell mehr Stückzahlen herstellen und ähm, wird einfach effizienter. Forschung muss man nicht zehnmal machen, sondern macht sie dreimal oder so. Und es halt, ist halt an sich erstmal ein guter Effizienzgewinn.
0: Genau. Und dieser Wirtschaftswachstum sorgt dann halt auch dafür, dass es ähm, der Bevölkerung besser geht, weil genau. halt Löhne erhöht werden. Genau.
1: Wird. Zumindest theoretisch, wenn das gut verteilt wird.
0: Ja. Dazu kommen wir gleich noch. <lacht>
1: genau. Aber natürlich... Ähm, besteht die Wirtschaft natürlich nicht nur in einem ganz einfachen Modell aus zwei Warengruppen und auch aus vielen, viel mehr Ländern. Und wie wir aber in den letzten Folgen ja auch schon ein bisschen hatten, gibt es ja dafür dann das Geld, ne? dass man halt sagen kann, okay, es gibt irgendwie ziemlich viele Warengruppen, es gibt ziemlich viele Anbieter und es ist irgendwie ätzend, seine Tauschwaren die ganze Zeit die Gegend zu schleppen, deswegen benutzen wir Geld. Interessante Frage ist natürlich dann, was man, was man macht, wenn man halt von einem Land ins andere will. Also wenn man halt, wie wir es ja gerade angesprochen haben, italienisches Eis kaufen sollen. Wie, wie bilden sich ja die Preise, also wir müssen das ja irgendwie abbilden, wie ich das jetzt vorgerechnet habe mit dem äh, Eis und den Autos, wir müssen ja irgendwie abbilden, dass sozusagen die Arbeitskraft in dem einen Land ein bisschen weniger wert ist als in dem anderen Land und sozusagen das Endprodukt dann irgendwie günstiger sein muss, obwohl es ja trotzdem mit mehr Aufwand hergestellt wurde. Also zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel mit dem Kochen und dem Sprint zurückgehe, der sagen, ich habe ja trotzdem mehr Aufwand beim Kochen gehabt als der Sprinter, aber trotzdem muss das ja irgendwie in Einklang gebracht werden. Und dazu ist halt Währung ganz praktisch, weil ähm, Währung hat ja, wie Geld hat ja, wie wir gesprochen haben, keinen festen Wert. Und dadurch kann natürlich dann die Währung untereinander, müssen dann auch keinen festen Wert haben. Und man kann sozusagen gucken, okay, wie viel Kaufkraft steckt denn hinter so, ein, hinter so einer Währung? Also wenn man zum Beispiel die DDR früher, der nicht die kaufkräftigste Währung gehabt, die ähm, würde sagen, konnte man eher nicht ganz so gut eintauschen international, wenn es jetzt so eine Deutsche Markt natürlich ziemlich viel wert war oder der Euro jetzt auch. Und ähm, da ist es halt wichtig, sich wirklich Wechselkurse anzugucken, weil ähm, die werden ja in der deutschen Debatte ziemlich oft vernachlässigt. Also, weil so ein Wechselkurs kann halt deutlich mehr Einsparungen, also Preisunterschiede machen, als irgendwie, wenn man beim Lohn 20 Prozent einspart. Weil wenn natürlich jetzt ein Land einen Wechselkurs von 1 zu 5 hat, dann erscheinen die Produkte, die das Land produziert einfach viel, viel günstiger. Also das zum Beispiel, wenn Anja jetzt nach Sri Lanka fliegt, da ist ja irgendwie erzählt, kostet ein Res Essen im Restaurant um ein Euro oder irgendwas? Genau,
0: so. also im, in vielen Restaurants dort, wo auch viele Einheimische hingehen, kostet halt ein Curry zwischen 1,50 Euro und 3 Euro bei den ganz preiswerten. Und ähm, selbst die schon besser gestellten Restaurants in Anführungsstrichen, ähm, da kostet das Essen bis 5 Euro, aber halt noch um einiges preiswerter, als wenn man hier in ein Restaurant gehen würde.
1: Genau, und das könnte man zum Beispiel, so. wenn man jetzt diese eher neoliberale The Theorie weitergehen würde, in Deutschland halt kaum umsetzen. Man kann halt nicht so günstig unsubventioniertes unsub Essen anbieten. Also genau. wenn man es nicht total Massenware herstellt, was die ja nicht so da machen. Und deswegen ist halt immer wichtig, sich den wirklich halt auch Wechselkurs bewusst zu sein, dass man halt einfach als Land ungefähr so viel ein, hier verkauft, wie man einkauft. Und wenn man halt mehr verkauft, als man einkauft, dann steigt tendenziell der Wechselkurs. Das heißt, die Währung wird stärker, sagt man dazu. Beispiel, wie halt die D-Mark zum Beispiel gerne mal aufgewertet ist, sagt man dann halt, okay, ihr habt halt mehr verkauft als eingekauft, ähm, deswegen werdet ihr jetzt teurer. Das ist eigentlich ein ganz cooler Mechanismus. Geht auch in die andere Richtung. Wenn man halt mehr eingekauft hat als verkauft, dann denken sich alle ja, Leute, okay, Deine Währung ist ja irgendwie nicht so toll, weil irgendwie äh, kann ich mir davon nicht so was kaufen, was ich haben will. Und dann wird sie halt ein bisschen wertloser und ähm, setzt halt einen Anreiz, weniger einzukaufen vom Ausland. Weil genauso wie jetzt Anja, in die eine Richtung nach Sri Lanka hatte, dass ihr alles ganz günstig vorkommt, ist es natürlich in einer anderen Richtung, in einem Land, was eher günstig ist. Ähm, und die nach einem teure, zum teuren Land gucken, kommt denen das alles verdammt teuer vor. Obwohl es eigentlich praktisch gesehen gar nicht ganz so teuer ist, aber durch einen Wechselkurs der sehr, sehr teuer erscheint. Oder wenn man halt irgendwie gegen chinesische Textilnäher ja, Textil oder so ankämpfen will, dann ist natürlich einerseits okay lohn, aber halt auch der Wechselkurs der einfach richtig richtig doll da seine Wirkung zeigt. Also der Wechselkurs macht halt wirklich so so halt so eine Art Balance im Prinzip zwischen den Ländern eigentlich, dass halt du ungefähr immer so viel exportierst, wie du importierst mit deiner Währung hier, wenn du halt in eine Richtung weggehst. Hier sorgt halt der Wechselkurs dafür, dass die Anreize geschaffen werden, dass du ungefähr eine ausgeglichene Handelsbilanz hast. Also wenn du halt zu viel importierst, ähm, geht halt der Anreiz in die Richtung, okay, importier weniger, weil dir alle Produkte aus dem Ausland viel teurer erscheinen, wenn du zum Beispiel Sri Lanka bist. Mhm. Oder wenn du halt Deutschland bist, denkst du dir, ach, das ist ja im Ausland alles total billig, kaufe ich einen, gehe ich ganz viel essen im Restaurant. Und dadurch schafft der Wechselkurs normalerweise, wenn es halt einen gibt, immer so eine Art Gleichgewicht. Genau, was man aber auch noch sagen muss beim Wechselkurs, man kann natürlich ähm, seine Währung auch einfach selber ein bisschen abwerten. Das ähm, geht halt ganz gut. Also selber aufwerten ist natürlich schlecht. Man kann nicht einfach sagen, ja, meine Währung ist ganz viel wert. Wir importieren alles nur noch und sitzen am Strand und trinken Wein. Das geht halt schlecht. Aber was man machen kann, man kann halt sagen, okay, meine Währung ist einfach weniger wert. Ich mache zum Beispiel einfach ein bisschen Inflation im Land oder stufe die einfach so runter. Das geht, das geht ja. Was wertloser machen, ist ja nicht ganz so schwierig. Und dadurch kann man sich natürlich auch ziemlich Wettbewerbsvorteile erholen. Weil, zum Beispiel, wenn man jetzt halt irgendwie Eis herstellen will und sich denkt, oh, ich möchte das jetzt verkaufen, dann werte ich einfach meine Währung extrem ab und dann erscheint das im Ausland total günstig, obwohl es vielleicht gar nicht ganz so günstig im Land produziert wurde. Ähm, geht halt nur so lange, wie man halt keine Vollbeschäftigung hat, weil sonst ähm, gleicht sich das aus, weil dann äh, kriegst, kriegt man so lange Inflation, bis es wieder drin ist. Aber solange man halt Arbeitslose hat und einigermaßen Ressourcen, kann man halt extrem abwerten. Und das Wichtige ist, man muss auch noch Nahrungsmittel haben, weil wenn man halt, abwertet, kann man halt zwar günstig verkaufen, aber nur sehr teuer einkaufen. Und wenn man halt Nahrung braucht, ist es halt sehr, sehr ungünstig, weil man halt Grundnahrungsmittel teuer einkaufen muss. Deswegen, wenn man sozusagen mit Abwertung äh, schönen Wirtschaftsaufbau machen will, muss man halt eine eigene Nahrungsversorgung haben.
0: Aber generell werden halt die Wechselkurse aus dem Grund auch als politisches Instrument genutzt, um halt... Ähm na, eben wie du gesagt hast, um zum Beispiel ein bisschen die Inflation zu erhöhen und ähm, mehr wieder verkaufen zu können. Genau, das ist ja was das zum Beispiel... Das halt recht wichtig ja, auch.
1: Das wirft ja Trump zu dem ganzen Ausland immer vor. Ne? Ihr macht hier extra mit eurer Währungspolitik die Währung billig, eure eigene Währung, damit die amerikanischen Produkte teuer erscheinen für euch und eure Sachen günstig verkauft werden können. Also, ähm, ja, das ist halt auch eine relativ Kritik, die sich jetzt in Wahlkampf gezogen hat. Das war im Prinzip wirklich eine der wirklich konkreten Inhalte, die er halt gebracht hat eigentlich. Wenn man sich den Wechselkurs anguckt, den Effekt vom Wechselkurs und den vom komparativen Kostenvorteil, man halt dann im Prinzip zum Plus kommen kann, dass sozusagen nicht der Konkurrent im Ausland der eigentliche Konkurrent ist, sondern die anderen Branchen im Inland. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt mit dem Eis und den Autos haben, wenn die deutsche Automobilindustrie was so stark ist, dass wir jetzt kein Eis herstellen, dann können Anja und ich einfach nicht in den Exportsektor gehen mit unserer Eisfabrik, weil ähm, sich alle denken, ja, von euch kaufen auch schon die Autos. Eure Autos sind uns wichtiger. Eis können wir selber produzieren und deswegen ist gar nicht das Problem, dass andere Leute auch Eis herstellen können. sondern Das Problem ist, dass quasi unser ganzer Export schon mit Autos gefüllt ist. Die Leute, die denken, okay, eure Autos sind uns wichtiger als euer Eis, wenn das vielleicht gut schmeckt, aber ähm, weil das ist immer ganz oft wird, glaube ich, mal so die Konkurrenzsituation aufgebaut. La, da sind die günstigen Chinesen, die machen das günstiger.
0: wollte auch gerade sagen, ja.
1: Aber es ist eigentlich eher so, da sitzen irgendwo Autobauer, die verkaufen ganz schön viel Autos. Die sind einfach beliebter als dein Eis. Das sagen, dass eigentlich der Konkurrent ist meistens eher im Inland. Weil dein Eis dann halt relativ uninteressanter erscheint gegenüber dem schönen Auto.
0: Und generell konzentriert sich dann halt die ganze Wirtschaft eben auf diese Autos oder was auch ja. immer. Und ähm, die Wirtschaft identifiziert sich damit. Ich glaube, es ist halt auch irgendwie so ein, so ein genau, Ideal, ja. so ein Bild, was man dann hat, und was dann schwierig ist, aufzubrechen. Genau. Und schwierig dann in andere. Bereiche zu gehen.
1: Es kann halt wirklich für manche Länder halt echt ein massives Problem, wenn man zum Beispiel ganz viel Öl exportiert ja, da. und deine gesamte, dein ganzer Export halt nur mit Öl voll ist und deine Währung ganz aufgewertet ist, erscheinen deine Produkte total teuer. Und das ist halt für Saudi-Arabien ein extremes Problem, weil die versuchen das irgendwie zu fördern, ihre Wirtschaft, aber es geht halt nicht, weil ihre Währung ist halt viel mehr wert, als ihre Wirtschaft eigentlich hat, weil sie halt so viel Öl exportieren und deswegen halt viele Exporte haben. Und deswegen kommen die da auf keinen grünen Zweig und haben wahrscheinlich irgendwann... Ein Zusammenbruch. Ähm,
0: aber bevor wir über Saudi-Arabien reden, <lacht> würden genau. wir vielleicht erstmal über Europa ähm, Genau, sprechen. das war nämlich eigentlich
1: das Ziel. Genau.
0: Und ähm, genau, bei den Wechselkursen äh, war das ja jetzt, wenn unterschiedliche Währungen in den Ländern herrschen, ähm, passen sich die Währungen an, aber es gibt halt Aufwertung und Abwertung. Und ähm, diese Aufwertung und Abwertung spiegeln halt ähm, den Verkauf. Des Handels, also die Importe und Exporte wieder.
1: Genau, oder halt irgendwie Lohnsteigerungen, weil ich zu hoch war. Wenn jemand mehr Löhne gesteigert hat, ja. als die Wirtschaft eigentlich hergegeben hat, dann hat man halt Inflation und dann wird das auch wieder einen Wechselkurs gemacht.
0: Genau. Ähm, bei der Europäischen Währungsunion, also eine Währungsunion, ist jetzt ähm, ein Zusammenschluss von Ländern auf einem bestimmten Gebiet, die sich für einen festen Wechselkurs entscheiden. Also die
1: Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist ja auch eine Währungsunion sozusagen.
0: Ja, ja von D-Mark und Ostdeutscher Mark. Ostdeutscher Mark damals ähm, war, ja, war auch eine Währungsunion. Und jetzt ähm, in der EU mit dem Euro gibt es halt diese Währungsunion mit allen e fast allen EU-Mitgliedern, jedenfalls die, die ähm, mit in die Währungsunion eingetreten sind. Ähm, das sind im Moment 17 Länder. Und es wurde ein Maastricht-Vertrag ähm, zu Beginn der Währungsunion ähm, ratifiziert. Dieser Vertrag besagt, dass nur Mitglieder, also Länder teilnehmen dürfen an der Währungsunion, deren Haushaltsdefizit geringer ist als 3% der Wirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsproduktes. Ähm, gleichzeitig gab es halt die Festlegung, dass die Staatsschulden weniger als 30 Prozent im Vergleich zum ähm, Wirtschaftswachstum sein dürfen, ähm, dass es niedrige Inflationsraten geben muss und ähm, die Zinsen im, also im EU-Durchschnitt liegen müssen. Also das waren so die, die festgelegten Regeln ähm, für die Währungsunion. Was daran problematisch ist, ähm, da kommen wir dann noch bei unserer Diskussion dazu, warum hat man die Währungsunion überhaupt gemacht? Es ging halt ähm, darum, dass Transaktionskosten gesenkt werden, also so größtenteils, dass halt ähm, einfacher gehandelt werden kann.
1: Ja klar, ist wow. natürlich schwierig, wenn man irgendwie jetzt Eis aus Italien kaufen will und dann immer nicht weiß, okay, wie ist der Wechselkurs in drei Monaten, wenn ich das zu bezahlen habe oder muss genau. man immer auch hin und her rechnen. Zum Beispiel, rechnen.
0: wenn man jetzt auch ähm, Sachen gehandelt hat, wo man gesagt hat, okay, ähm, ich bestelle jetzt das und das in drei Monaten oder so. Ja. Also in drei Monaten komm dann, ähm, kommt die Ware bei mir an. Ich weiß aber nicht, wie der Wechselkurs in drei Monaten aussieht. Und es kann dann sein, dass ich mehr bezahlen muss oder weniger oder je nachdem. Das ähm, war dann halt schon kompliziert und kann halt dazu führen, dass man vielleicht doch nicht so viel handelt, wie man gerne möchte.
1: Genau, weil Idealzustand wäre es natürlich nicht, dass man einfach im Prinzip die europäischen Länder einfach wie Bundesländer in der Bundesrepublik sind, man gar nicht mehr darüber nachdenkt, wo man eigentlich gerade was einkauft. Und das geht natürlich mit einer Währungsunion natürlich viel, viel besser, als wenn man dann irgendwie hin und her rechnet. Es wird es in Deutschland irgendwie für jedes Bundesland eine eigene Währung geben. Das wäre auch ganz schön kompliziert.
0: Genau, und man wollte halt auch ähm, so eine gemeinsame europäische Wettbewerbsfähigkeit aufbauen. Die, die Vorteile so einer Währungsunion, habe ich gerade gesagt, werden halt die, dass die Transaktionskosten gesenkt werden, dass auch die Preisdifferenzierung beseitigt wird, weil sich die Preise angleichen innerhalb dieser Union und es ist halt eben nicht mehr wie jetzt Deutsch, also Deutschland und Sri Lanka diese krassen Preisunterschiede gibt, sondern innerhalb der mit einer gleichen Währung würden sich die Preise nach und nach angleichen. Das wird auch immer noch als Vorteil genannt. Für Unternehmer ist es nämlich schwieriger, regional höhere Preise durchzusetzen. In dem Fall und als ja als dritter Punkt, die, was eigentlich bei den Transaktionskosten schon ein bisschen mit drin steckt, die Wechselkursschwankungen, die halt eine gewisse Unsicherheit bei Unternehmen zustande bringen, die gibt es dann halt nicht mehr. Dadurch so die Theorie ähm, oder das Modell, wie auch immer, werden Unternehmen mehr investieren oder haben generell ähm, mehr bestreben zu investieren, wenn sie diese Wechselkursschwankungen nicht
1: haben. Genau, weil Unsicherheit ist halt immer ein Problem für die Wirtschaft. Ne? Das ist halt In allen möglichen Bereichen ist es halt Mist, wenn man nicht weiß, was in drei Monaten, was in sechs Monaten ist.
0: Genau, und ihre Güter, die sie importieren oder exportieren, haben dann relativ stabile Preise. Genau. Und das ähm, führt halt zu einer ähm, wirtschaftlichen Sicherheit.
1: Genau, also zum Beispiel auch vielleicht mit auch bei Autos vorhin waren, wenn man sich überlegt, dass so ein deutsches Auto wird ja auch nicht in Deutschland komplett hergestellt, es wird ja über ganz viele Länder, kommen da irgendwelche Einzelteile zusammen, das wird vielleicht noch in Deutschland zusammengeschraubt. Aber wenn man es bei diesen ganzen Einzelteilen immer Wechselkursschwankungen hätte und einplanen müsste, das wäre völlig irre. Also da müsste man ja wahrscheinlich den Preis prophylaktisch mal 20% nach oben schrauben, falls da irgendwelche Kursschwankungen dazwischen kommen.
0: Ja, aber gleichzeitig, und das ist halt ein Nachteil, können diese Wechselkursveränderungen eben nicht mehr genutzt werden, um ähm, den Handel anzupassen, also um, was wir vorhin gesagt haben, um Nachfrage und Angebot anzupassen.
1: Genau, also diese automatische okay. Angleichung fehlt dann ja, halt einfach.
0: ja, Ja, die, die gibt es nicht mehr. Das muss halt ähm, politisch dann innerhalb der Länder durchgesetzt werden, dass ähm, es trotzdem halt einen Ausgleich gibt und nicht einer jetzt ganz viel importiert und der andere ähm, nichts mehr importieren kann, genau. nur noch exportiert. Die Frage, die dann, die man sich dann stellen kann, ob wir halt in der EU, in Europa einen optimalen Währungsraum haben. Ähm, dieser wäre gekennzeichnet zum einen durch eine Handelsintegration, dass halt ähm, viel gehandelt wird ohne Probleme ähm, und der Währungsraum im Gesamten von diesem internen Handel auch profitiert. Optimal wird in den Wirtschaftswissenschaft auch die Flexibilität der Reallöhne genannt, dass halt die Löhne auf Anstieg und Rückgang der Arbeitslosigkeit reagieren. Die Mobilität der Arbeitskräfte, also es wäre optimal wäre auch, wenn die Arbeitskräfte immer genau dahin gehen, wo Löhne steigen, sich also flexibel bewegen können und das Kapital, also dass sich Kredite in Länder, die gerade einen Aufschwung haben, Kredite vergeben können an Länder, die gerade einen Abschwung haben. Das sind die Punkte, die in den Wirtschaftswissenschaften zumindest als optimal genannt werden. Und in Europa ist es halt so, dass es schon eine recht starke Handelsintegration gibt, aber sehr unterschiedliche Wachstumsraten, die vor allem im Unterschied zu Mitteleuropäische Länder und ähm, südeuropäische Länder, dort sind die Wachstumsraten sehr unterschiedlich.
1: Genau, aber im Vergleich natürlich zu dieser eher Theorie, die halt im Lehrbuch steht, ähm, ist die Realität natürlich ein bisschen komplizierter. Ne? Also man kann halt als Arbeitnehmer nicht einfach mal schnell, wenn im Süden ein bisschen Arbeitslosigkeit ist, ach dann kündige ich meine Wohnung, ziehe nach Deutschland und fünf Jahre später ziehe ich wieder zurück. Das macht halt keiner. Das ist halt echt ein Problem. Also wenn man überlegt, am Anfang der 2000er, da war Deutschland der kranke Mann, da hätten wir alle nach, schnell nach Südeuropa ziehen müssen und jetzt wieder alle zurück. Und das ist halt äh, nicht wirklich der Fall. Also vor allem, weil in Deutschland auch einfach sehr viele verschiedene Sprachen gesprochen werden in Europa. Und ähm, man da nicht einfach mal schnell sagen kann, okay, ich ja schnell Französisch auf dem äh, höchsten Niveau, um da zu arbeiten und dann wieder Deutsch und Englisch und Spanisch und... Italienisch, Das ist halt, also viele Leute, einige Leute können das machen, also halt auch extreme Kosten, die den Arbeitnehmern entstehen in dem Fall.
0: Ja, also laut der Theorie ähm, wird sich halt auch immer gestritten, ob Europa jetzt optimaler Währungsraum ist oder nicht. Aber ähm, generell gibt es halt nicht diese Mobilität von Arbeitskräften, die ist halt so nicht möglich. Und ähm, es gibt auch keine ganz flexiblen Löhne, die sich permanent anpassen, wenn jetzt irgendwo... Wirtschaftsabschwung ist, werden sie ganz niedrig und woanders ähm, beim Aufschwung werden sie auf einmal extrem hoch. Diese permanente Anpassung findet so auch nicht statt.
1: Genau. Außerdem steckt da halt auch wieder ein bisschen das Problem drin, was wir gleich schon in der ersten Folge hatten, dass viele Ökonomen auch nicht so wirklich drüber nachdenken, dass die Nachfrage auch wichtig ist, die halt nur möglich wird, wenn Leute auch Geld verdienen. Weil ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wo in Europa über Arbeitslosigkeit besteht, ähm, also im Süden müsste man im Prinzip ja noch weniger Löhne haben, aber in Deutschland haben wir auch Arbeitslosigkeit das heißt in Deutschland müssen ja auch teilweise die Löhne noch runter und, und dann, dann müssten, würde es
0: auch diesen Ausgleich nicht mehr geben, weil wenn genau. überall die Löhne extrem niedrig sind ähm, dann kann sich das ja nicht aufheben also, wer, genau, also dann, wo sollen dann, denn die Produkte hin, die ähm, hergestellt werden?
1: Genau, also es ist halt wieder ein Problem, also klar, man kann da bei den Löhnen muss man auch ein bisschen was machen und manche Länder hatten im Prinzip auch mehr Lohnzuwachs als Produktivitätszuwachs, das halt schon ein Problem war. Aber man kann halt nicht einfach alles komplett wegkürzen. Also irgendjemand muss halt Produkte kaufen können, die produziert werden. Und deswegen ist das halt schon mal ein bisschen schwierig irgendwie. Aber ähm, noch schwieriger ist halt auch, dass Deutschland <lacht> sich einfach extrem zurückhält bei den Löhnen. Also dass wir sozusagen versuchen, unsere Arbeitslosigkeit dadurch abzubauen, dass der Gürtel immer enger geschnallt wird und man sich immer denkt, na naja, ein bisschen weniger Lohn, Hauptsache mein Arbeitsplatz bleibt erhalten. Was halt auch ziemlich daran liegt, dass die ganzen sozialen Sicherungen in Deutschland ja auch einfach reduziert wurden, über Jahrtausendwende, als dann Neoliberalen reagiert haben, reagiert haben, dann alle Angst haben davor, jetzt plötzlich ein Hartz IV abzusacken, ihr Haus zu verlieren. Das ist ja wirklich ein ziemliches Problem in Deutschland. Also es ist halt die... Haben wir auch schon thematisiert, eigentlich auch ne, die soziale Unsicherheit. Und deswegen machen Leute alles, um ihren Job zu behalten. Nehmen auch weniger Lohn in Kauf oder halt auch keinen Lohnzuwachs, obwohl die Wirtschaft wächst. Und da haben wir halt das große Problem, dass dann Deutschland sich nicht an die Regeln hält. Also da müssten wir uns Prinzip jetzt mal, wie man immer schon sagt, unsere Hausaufgaben machen. Und einfach mal gucken, ähm, wo, wie hoch müssen eigentlich mal die Löhne steigen. Weil wenn man halt als Einziger oder einer von wenigen in der Währungsunion halt einfach nicht die Löhne mitsteigen lässt, wenn die Wirtschaft wächst und sich dadurch Arbeitsplätze verschafft, dass man einfach ganz viel exportiert, muss das ja auch irgendwo hin, die Waren, die man da herstellt. Also Deutschland hat eine schön niedrige Arbeitslosenquote, das ist ja immer in der politischen Diskussion ganz, ganz wichtig, aber halt auf Kosten von den anderen europäischen Ländern, weil wenn wir mehr exportieren, muss halt woanders weniger hergestellt werden, weil es muss ja irgendwo hin. Und dann gibt es in Deutschland immer ziemlich oft so, dann die Ausrede, na ja, aber ganz viel von dem, was wir da zu viel herstellen, das geht ja gar nicht in die europäischen Länder. Das Problem ist aber, dass, da wir in einer Währungsunion sind, die anderen ja auch alle in unserer Währung drinstecken. Das heißt, wenn wir viel exportieren, der Euro stark wird, also die Produkte von Europa für die anderen Länder außerhalb vergleichsweise teuer erscheinen, haben halt unsere Nachbarländer halt ein Problem. Also die halt nicht so wettbewerbsfähig sind, haben dann halt ein Problem. Auch wenn die Waren gar nicht zu ihnen unbedingt alle hingehen, einfach, dass der Euro stärker wird, ähm, schwächt halt einfach ihre Position, Dinge zu verkaufen.
0: Genau, weil würde es halt diese, diesen festen Wechselkurs oder die Währungsunion nicht geben, dann ähm, würde sich halt von den Ländern, die weniger exportieren, die ähm, Währung ab, abgewertet genau. werden. Und ähm, dadurch könnten sie halt wiederum preiswerter ähm, Produkte verkaufen, die die Deutschen eventuell nicht verdrängen, aber die halt dafür sorgen würde, dass mehr die preiswerteren Produkte gekauft werden und ähm, Deutschlands Exporte würden sinken. Genau. Und somit gleicht es sich halt wieder an. Genau. Und das passiert nicht.
1: Also zum Beispiel jetzt, es wurde ja viel beschworen, auch so von, vom IFO-Institut, Hans-Werner Sinn und so, ja, die Griechen raus aus dem Euro, sozusagen, Da war ja immer ein bisschen die Diskussion. Ähm, das würde im Prinzip dann dazu führen, dass deren eigenen Produkte ihnen halt viel, viel günstiger erscheinen als die vom Ausland, weil ihre Währung würde extrem abwerten. Das heißt, die Sachen aus dem Ausland da kosten dann plötzlich die holländischen Tomaten wieder mehr als die griechischen Tomaten. Und währenddessen, wenn man halt zum Beispiel überlegt, der Urlaub zu machen, einem alles extrem günstig vorkommt, weil man sozusagen mit einer starken Währung in ein schwächeres Währungsgebiet kommen würde. Oder man würde zum Beispiel auch eher überlegen, da eine Firma aufzubauen, weil die Löhne einem auch billig erscheinen aus der ausländischen Perspektive. Oder halt irgendwelche Investitionen zu machen. Das Problem ist, wo es immer an der Debatte mit dem Griechen rausschmeißen, dass der dass das Problem nicht um den Griechenland ist in der Eurozone, sondern eher Deutschland. Weil ähm, die, während die Franzosen in den letzten Jahren halt immer so ein bisschen die Regeln eingehalten haben und gesagt haben, okay, ähm, wir lassen die Löhne mit der Produktivität wachsen und da es 2% Inflation geben soll, ungefähr lassen wir die Löhne halt noch 2% mehr wachsen, um halt genau ähm, das Ziel zu erreichen, dass man halt 2% Inflation ja. bekommt.
0: Was vielleicht noch dazu, ähm, weil dann würden auch wieder die Preise etwas steigen, ähm, die exportiert werden.
1: Genau. Weil wenn zum Beispiel Deutschland das genauso gemacht hätte, wären halt die Deutschen Waren auch teurer. Während sich halt Deutschland aber sonst jetzt die ganze Zeit einfach lohnmäßig zurückgehalten hat, wir jetzt halt künstlich günstiger sind als die Franzosen. Weil sie haben sich an den Regeln gehalten, haben halt, haben halt 2% Inflation angeschrieben, während die Deutschen halt gesagt haben, ach nö, wir machen jetzt ja so lange äh, den Gürtel enger, bis es keine Arbeitslosigkeit mehr gibt. Machen, machen schön Unsicherheit, dass sich niemand mehr traut, Löhne durchzusetzen. Und dadurch sind halt die Deutschen Waren... In der, in der Währungsunion halt einfach ähm, besser zu verkaufen. Was halt früher nicht gegangen wäre, weil dann, wenn wir früher uns die Löhne nicht erhöht hätten, dann wäre halt die deutsche Markt immer weiter aufgewertet und die Produkte wären von alleine ähm, als teurer erschienen. Also wenn man da halt sagt, okay, wir erhöhen die Löhne, dann wertet halt die D-Mark immer weiter auf und hätte halt sozusagen der Wechselkurs das Problem gelöst. Aber also das mhm. haben wir jetzt halt nicht mehr.
0: Und in dem Fall ist es halt so, dass Deutschland, Deutschland auf Kosten des Auslandes es Deutschland gut geht ähm, auf Kosten des Auslands. Genau, also
1: man exportiert im Prinzip Arbeitslosigkeit. Und das ist halt ein ziemliches Problem der Europäischen Union. Das geht jetzt schon seit Jahren so und irgendwie ändert sich daran halt auch nicht so wirklich was. Also, ähm, ja, es gibt halt irgendwie kaum Signale da. Also jetzt langsam gab es, glaube mal die ersten Meldungen, dass die Reallöhne jetzt wesentlich wieder irgendwie ein bisschen mal gestiegen sind. Aber das reicht halt einfach nicht. Also man muss halt wirklich sagen jetzt den das, was man in den letzten Jahren halt einfach an Nulldruckerei gemacht hat, wieder rückgängig machen. Weil das mit der Währungsunion ist halt im Prinzip ein bisschen, glaube ich, ich stelle es mir ein bisschen vor wie so eine Art Wandergruppe. Es ist halt nicht so wichtig, dass alle ganz schnell laufen und keine Pausen machen, sondern es ist wichtig, dass man ungefähr ein einheitliches Tempo hat und ungefähr auch an, an, an den gleichen Stellen Pausen machen will. Also wenn man irgendwie einen hat, der die 50 Kilometer durchsprinten will und halt äh, einmal zwölf ohne Pause macht, und dann hat man halt noch sechs andere Leute, die halt eher so gemütlich aufstehen, hier das halbe Stündchen, mal ein bisschen Pause machen wollen. Dann ist, sagen sie, nicht die Gemütlichen das Problem, sondern es ist der eine der Pro das Problem, der halt ra raussticht. Und das, glaube ich, immer geht in der Debatte immer ein bisschen unter. Man sagt mal, ja, die Griechen rausschmeißen und so ja, aber den Spaniern, den Franzosen, den Italienern, denen geht es auch allen nicht gut. Und dann könnten die auch langsam auf die Idee kommen, eher uns rauszuschmeißen. Und das wäre halt ein ziemliches Problem.
0: Genau, und deshalb wäre es halt am besten, wenn Deutschland sich halt anpasst an ähm, die anderen Länder.
1: Genau, dass man halt okay, dass man guckt, okay, wie ist jetzt an unsere Produktivität gestiegen, wie sind die Löhne gestiegen und was müssen wir jetzt noch nachholen sozusagen, weil das Problem ist, wenn irgendwie die Südländer irgendwie irgendwann auf die Idee kommen uns rauszuschmeißen ähm, oder der Euro zusammenbricht, dass dann halt auf einen Schlag ähm, die Wechselkurse wieder zählen und dann unsere Produkte irgendwie über Nacht mal schnell 20, 30 Prozent teurer werden und das ist dann nicht gut, wenn sowas auf stark passiert und nicht vorher vorhergesehen wird für die Wirtschaft. Genau. Übrigens ist sozusagen diese, der deutsche Ansatz, sozusagen sich über seine Nachbarn der Arbeitslosigkeit zu und hier, äh, entledigen, gar nicht ähm, so neu. Also es hat, hat Adam Smith schon damals kritisiert. Gibt es auch extra Wiki-Artikel, den ich auch noch verlinken. Und es wird im Prinzip schon schon ähm, von Anfang an schon kritisiert. Also äh, halt, dass man seine Nachbarn zu Bettlern macht, sozusagen. Also es ist jetzt schon ganze Weile Tradition und ähm, was auch noch sehr interessant ist, ähm, ich werde noch einen Text von unserem Ökonomieprof verlinken, verlinken, mit Elsenhans, ähm, er hat auch noch geschrieben, auch noch darauf hingewiesen, wie einfach schon der internationale Druck auch einfach ist und wie das aber ignoriert wird, also es ist wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte eines Landes ein Bundesbanker, die Gewerkschaften aufruft, auch mal Lohnerhöhungen durchzusetzen, das ist irgendwie 2014 passiert und da äh, der Elsenhans sehr sehr viel liest, äh, wird er wahrscheinlich auch wissen, wenn das woanders mal vorgekommen wäre, und das ist halt schon ziemlich massiv, wenn sie sagen nicht nur die sonstige ausländische Kritik an den deutschen Exportüberschüssen so hart ist, sondern auch sagen, auch aus dem Inland, man oberster Zentralbanker mal sagt so, naja, äh, ist irgendwie Mist. Also, weil es muss man auch echt sagen, diese deutsche Politik wird halt nicht nur von den Südeuropäern kritisiert, sondern auch die Amerikaner haben die Deutschen auf eine Beobachtungsliste gesetzt, weil sie ihnen irgendwie Exportdumping vorwerfen. Ähm, dann können wir, glaube ich, so ein bisschen halb abschließen oder zum Beispiel auch, um das ein bisschen zu vertiefen, ähm, auch noch so ein paar Empfehlungen machen, wie man sich auch noch weiter reinhören kann in die Thematik. Und zwar hat zum einen ähm, Gregor Gysi vor der Wahl, äh, also vor der Abstimmung über den Euro 1998, schon eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Ich kann die da nicht so gut vortragen, Für Gysi. Am besten guckt euch das Video einfach selbst an. Aber ähm, mit halt wirklich so ein paar Schlagworten, wo er von der äh, Vor-Ostdeutschung der ähm, Südeuropäer schon warnt und fragt, äh, wem das dann eigentlich nützt. Aber er hat wirklich schon darauf hingewiesen, dass halt von Anfang an sich viele Exportchancen erhofft haben, aber einfach ausgeblendet haben, dass wir dann auch mehr importieren müssen. Also es hat er echt irgendwie im Prinzip den Zustand, den wir jetzt schrieben, einfach halt schon vor der Verabschiedung äh, von diesem Gesetz, da hat er schon davor gewarnt. Dann ist auch noch sehr schön, wenn man es eher ähm, ein bisschen konservativer mag, werde ich auch noch ähm, vor Linken so eine, Sendung von Unter Lindner, Linden, das ist eine Diskussionssendung bei Phoenix, wo immer zwei Gäste sind und ein Moderator. Und da war einmal ähm, Hans-Werner Sinn und Günter Verheugen zu Gast. Also Hans-Werner Sinn ist ja ehemaliger Präsident des IFO-Instituts, nicht im Verdacht links zu sein. Ähm, und Günter Verheugen war ehemaliger Kommissar für Unternehmen und Industrie der EU, auch nicht gerade links. Und ähm, sie sprechen dann mit dem Moderator halt auch über die Problematik, dass es das halt echt ein Problem ist, dass Deutschland einfach nur exportiert und dann irgendwie hofft, äh, damit seine Arbeitslosigkeit zu begegnen, aber halt da Schulden aufgebaut werden im immensen Rahmen, wo man halt nicht weiß, wie die jemals zurückkommen sollen. Das muss man halt auch bedenken. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie so einen privaten Schuldeneintreiber wie in Deutschland hat, sondern man ist ja in einem Ausland Schulden gemacht und man muss darauf hoffen, dass die dann irgendwie äh, in 30 Jahren oder wann auch immer mal zurückgezahlt werden. Da kann man halt überlegen, wie nachhaltig da diese Investition ist. Und noch einen Link hatte ich auch noch. Wollte ich noch
0: verlinken?
1: Ach stimmt, dann, dann oder? Stimmt, Flassbeck wollten wir noch verlinken, das mhm. machen wir auch.
0: Vielleicht und, aber auch erst in der nächsten Sendung.
1: Stimmt, vielleicht machen wir das in der nächsten Genau, weil in der nächsten Sendung wollen, wollen wir dann ein bisschen über die Gefahren dieser Politik reden, weil ähm, wir haben jetzt keine Sendung über Trump gemacht, aber es ist ja trotzdem ein ziemlich massives Zeichen, was da gekommen ist, ne? weil sonst gibt es immer ein bisschen Rechtspopulisten und die nerven irgendwie. Aber dass ja jetzt jemand an die Regierung gekommen ist und das auch so kurz nach dem Brexit, ist natürlich jetzt schon langsam ein ziemliches Alarmsignal, dass da jetzt vielleicht mehr Leute unzufrieden sind mit der Lage. Und deswegen werden wir die nächste Sendung dann über ähm, nationalen Populismus machen und über die Gefahren, die da entstehen, und dann werden wir spätestens den Flassweg auch verlinken. Ja, und wir werden auch alles verlinken, was ich jetzt hier einfach unterschlagen habe, an schönen Links. Ähm, genau, stimmt, und sehe ich auch noch. Ähm, hier, Junge und naiv, hat auch noch so zwei kürzere Interviews dazu mit ähm, Georg Schumann. Die werden wir auch noch verlinken, wo er im Prinzip auch aufgreift, dass halt die, das Lohndumping der Deutschen dazu führt, dass mehr exportiert wird und ähm, dafür halt die anderen verdrängt werden. Und dass es halt durch Politik gemacht wurde. Man hat ja durch Politik den Leuten Angst gemacht, dass sie nicht mehr so viel Löhne durchsetzen. Also hat man sozusagen aus verschiedensten äh, medialen Perspektiven, kann man es mal nachhören, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwer verständlich, glaube ich, wenn man sonst immer die andere Richtung hört aus den Medien, äh, sich plötzlich mal so einen anderen Blickwinkel äh, anzueignen.
0: Ja, deshalb können wir vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, damit ähm, die Stimmt. wichtigsten Punkte ähm, halt auch hier nochmal da sind. Ähm, also genau, wir haben mit dem Handel angefangen. Generell kann jeder handeln, egal ob er Sachen ähm, genauso gut wie sein Handelspartner herstellen kann oder nicht. Aber trotzdem ist es immer möglich, auch wenn man... Ähm, technisch oder in irgendeiner Weise zurückliegt, mit ähm, technisch erweiterten ähm, Ländern zu handeln. Also es ist nicht so, dass nur die ähm, die starken in Anführungsstriche Länder ähm, handeln können, sondern ähm, alle können miteinander handeln. Das geht über die komparativen Kostenvorteil. Dann haben wir über die Wechselkurse gesprochen. Die Wechselkurse sind dafür da, um Import und Exporte anzupassen, also über die Währung. Und ähm, zum Schluss, die Währungsunion mit der eigenen Währung funktioniert es halt nicht mehr, dass sich ähm, innerhalb der EU die Länder mit ihrem Wirtschaftswachstum anpassen können, sondern sie werden als ja, ein großer Handelspartner gesehen. Und wenn Deutschland sehr viel exportiert und dadurch einen großen Handelsüberschuss hat, bringt es zwar Deutschland was, aber nicht den anderen Ländern. Außer ähm, Deutschland würde die Löhne so erhöhen, dass die Produkte in dem Fall teurer werden und, sich, und auch ähm, Produkte aus anderen Ländern wieder gekauft werden. Genau. also Innerhalb Europas.
1: Genau, was halt auch noch ein richtiges Problem ist an der Sache, dass Deutschland auch einfach sehr groß ist. Also wenn wir jetzt irgendwie Portugal wären und irgendwie 10% unserer gesamten Produktion zu viel exportieren, wäre das wahrscheinlich noch verkraftbar, weil Deutschland ist halt ein sehr, sehr großes Land und ist halt echt ein großes Problem. Also kann man sich halt schlecht vorstellen, so diese Zahl, die da mal rumgeistert, so 280 Milliarden, sagen, die mehr exportiert werden, als importiert werden in Deutschland. Also das kann man sich halt echt schwer vorstellen, also wie ungeheuer viel das ist und wie viel das sich das auch aufsummiert. Und das sind halt einfach Gelder, wo man nicht so genau weiß, ob die jemand wieder zurückkommen, ob das nicht vielleicht einfach nur ein Scheing Scheingeld ist, was man da bekommt, was aber eigentlich keinen Wert hat zumindest man, man sie einfach abschreiben kann weil wie sollen dann die Länder das jemals zurückzahlen wenn wir immer mehr exportieren als wir importieren
0: genau also man müsste es halt theoretisch an die anderen Länder umverteilen
1: genau ach stimmt ich sehe noch einen letzten schönen Link da war noch noch per Steinbrück äh, bei Junge Naiv und da wird auch noch gefragt äh, was so diese ganzen Sparmaßnahmen und so auf Deutschland bezogen bedeuten würden und da meint halt so naja, es ist so wie jährlich 170 Milliarden äh, im Bundeshaushalt sparen so, was man so den ganzen Südländern so zumutet, was ihnen angeblich helfen soll, was natürlich überhaupt nichts hilft. Genau, einfach mal sich das besser vorstellen zu können. Und dann wurde er gefragt, naja, und äh, was wäre dann los? Und er meinte, naja, dann wäre der Teufel los. Genau, und das ist eine super Überblendung für die nächste Folge.
0: Genau, deswegen schließen wir mit dem Satz und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.